0: Herzlich willkommen bei My Marketing is Better than News, dem Online Marketing Podcast. Heute wie immer mit einem super spannenden Gast, dem Christoph Büte, meinem lieben Kollegen von Telefonica Germany. Er ist der absolute Experte im Bereich Measurement, Tracking und ganz ganz tief im AdTech Universum zu Hause. Und wir werden beispielsweise sprechen über regulatorische und technische Änderungen, die es in letzter Zeit im Markt gab, wie die sich auf eure programmatischen Kampagnen auswirken mir es relativ einfach schafft, im Prospecting diese Hürden wieder zu umgehen und eure Kampagnen auf Safari und Firefox-Nutzer auszuspielen, aber auch, wie ihr einen Retargeting-Case mit ID-Solutions löst. Welche ID-Solutions gibt es überhaupt? Eine ganze lange Latte, über die werden wir sprechen. Welche davon ähm, kommen überhaupt in Frage für das Thema Retargeting? Was müsst ihr beachten bei der Implementierung? Und auch welche Limitationen gibt's aktuell noch? All das werden wir besprechen. Von daher, hört rein, bleibt dran. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum My Marketing is better than yours, dem Online-Marketing-Podcast. Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch netterweise einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du, was magst du? Ich weiß es schon, die Leute da draußen nicht, deswegen, genau, erklär mal kurz, was du magst. Ja, moin Daniel,
1: ähm, danke für die Einladung, auf jeden Fall. Ähm, genau, ganz kurz zu mir, also in der jetzigen Position bin ich bei Telefonica und kümmere mich um alles, was in irgendeiner Art und Weise mit der Zukunft ohne Cookies zu tun hat. Ähm, sei es das Retargeting, das Targeting, Measurement Attribution, da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir in Zukunft auch ohne Third-Party-Cookies irgendwie arbeiten können und äh, genau das arbeite ich gerade heraus. Ähm, zuvor war ich auf Publisher-Seite, habe quasi auch die Seite kennengelernt, die haben ähnliche Probleme wie die Advertiser jetzt, sie müssen halt äh, Möglichkeiten liefern, auf die wir irgendwie äh, segmentieren können. Ähm, davor war ich auf Agenturseite, habe auch getradet, äh, hauptsächlich für, für, ähm, für Autokunden. Und ironischerweise war ich davor bei einem Publisher, der nennt sich Ad Audience, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Daniel. Ad ja. ähm, Audience war eine Joint Venture von verschiedenen Vermarktern, auch größeren Vermarktern, ich glaube 7One, IP, Gruna und Ja, OMS. Und ähm, das, was sie damals angeboten haben, was die besonders gemacht haben, war das Targeting, Publisher übergreifend. Ähm, und auch FC übergreifend. Das heißt, das war das Angebot, was die damals an den Markt gemacht oh, okay. haben. Mit dem Einzug von Programmatic war es natürlich ein bisschen obsolet, ja, ähm, sodass ja. sie sich dann irgendwann aufgelöst haben. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir Möglichkeiten suchen, wie wir Targetings Publisher übergreifend machen können ohne ohne einen Cookie. Also quasi wie der Kreis schließt sich langsam.
0: So, das ist so schön, alles kommt wieder, äh, genauso wie die Schlaghosen. <lacht> Die jetzt offensichtlich auch wiederkommen. <lacht> ähm, ja, lass uns mal ein bisschen genau in dieses Thema reingehen, weil also es, die Veränderung im Markt die ist ja gerade immens. In den letzten zwei Jahren gab es ja sowohl von der regulatorischen Seite ganz, ganz viele Änderungen, als auch von technischer Seite, insbesondere bei den Browsern oder auch ähm, bei äh, Mobile-IDs. Sag doch noch mal ganz kurz, wie ist dein Eindruck und was sind so die die größten Änderungen, wo du sagst, okay, da muss man jetzt wirklich mal reingehen, sowohl als Advertiser als auch auf, auf Publisher und sich dem Thema stellen?
1: Ja, ich glaube, genau also, hast du schon gesagt, eine Herausforderung ist auf jeden Fall die regulatorische ähm mit DSGVO haben wir neue Pflichten und Rechte bekommen, wenn es um den Umgang mit personenbezogenen Daten geht. Das TTDSG hat sich ebenfalls nochmal mal ähm, gemeldet oder war glaub ich, ist auch glaub ich neu, hat sich neu entwickelt, quasi oder weiterentwickelt, wo es auch darum geht, wie wir eigentlich Daten sammeln können. Was brauchen wir denn eigentlich, um Daten sammeln zu können? Also wie sieht das technisch aus? Können wir es über einen Cookie machen? Ähm, Gibt es andere Identifier, mit denen wir es irgendwie machen können, andere Technologien? Ähm, das hat sich geändert. Und da geht es ja auch nur, ums, nur um das Regulatorische. Wenn man dann mal überlegt, dass selbst wenn wir zum Beispiel also den Consent haben, also die Erlaubnis des Nutzers haben, wir dürfen ihn tracken, wir dürfen seine Daten zu dem Zweck ja. mit dem und dem teilen, dann kommt ja noch das Technische. Also dann kommt ja noch ein Apple dazwischen und sagt, ja, ist okay, aber eigentlich hätte ich auch noch gerne einen Konsent Und wenn der Konsent nicht gegeben ist, dann wird deine IDFA genullt. Das heißt, du kriegst gar keine Informationen mehr über den Nutzer. Ja. Es sei denn, er gibt quasi mhm. nochmal den spezifischen apple konsent
0: Zumindest im Mobile-Universum, ne? weil im Browser ja. ist es ja trotzdem ausgeliefert. Das heißt, nach 24 Stunden ist zumindest für den First-Party-Cookie spätestens Schluss und der Third-Party-Cookie ist ja eigentlich schon weg.
1: Genau, da haben wir genau, das ist auch technisch von Apple, also quasi, dass es ähm, auch, auch im Browser nicht mehr die, in Safari nicht mehr die Möglichkeit gibt, äh, Third-Party-Cookies zu setzen und ja. zu lesen. Ähm, aber neben Apple ist ja auch Firefox, die das machen. Das ja. heißt, es sind mittlerweile... Also, ein Großteil der Webnutzer können wir eigentlich nicht mehr, nicht mehr adressieren, beziehungsweise messen oder beziehungsweise Erfolge anhand, anhand des Erwartens der Nutzer messen.
0: Das Spannende an der Diskussion, wie ich es immer wahrnehme, ist, es würde mal darüber gesprochen, ja, wir werden ja ein Problem kriegen, weil wenn dann Google auch noch den Stecker zieht, also Stichwort Third-Party-Cookies, dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie wir damit umgehen. Ich meine, de facto ist es ja seit zwei Jahren der Fall, also es ist jetzt nichts Neues. Das heißt, so ein bisschen Ignoranz der Realität, würde ich es fast schon nennen. Und eigentlich hätte man sich, zumindest als Advertiser, also jetzt auch wir als Telefoniker, schon mindestens seit zwei Jahren damit beschäftigen müssen, wie man damit umgeht, und auch Lösungsmöglichkeiten finden. Wie man zum Beispiel auf Safari ja, die Nutzer doch noch einigermaßen sauber ausspielt oder zumindest so ausspielt, dass, ähm, dass die auch noch mit Media tangiert werden. Ähm, wie ja. ist da deine Wahrnehmung, wenn du dich mal so umschaust oder, oder auch Konferenzen, ja. dann äh, wahrnimmst, wie, wie da das Thema gespielt wird?
1: Ja, das ist eigentlich, eigentlich ganz witzig, weil es gibt ja genau Messen und dann hast du auch jedes Jahr so ein Buzzword eigentlich, was... Was rumgeht, also irgendwann war es mal Mobile First und sowas. Und dann ging es natürlich auch irgendwann um die Cookies und dann hat Google gesagt, ja komm, nee, aber 22 ist auch wirklich wirklich dann auch Ende und dann unterstützen wir die wirklich auch nicht mehr. So, dann ist aber so, Google vielleicht noch keine richtige Lösung gehabt, dann haben sie gesagt, komm, dann machen wir noch ein Jahrchen ja. länger und dann sagt der Markt, da hat man richtig gemerkt, wie sich der Markt so ein bisschen zurücklehnt, sagt sie, so, ja gut, wir haben jetzt ja noch ein Jahr. Dass wir aktuell, also zumindest ähm, Zahlen, die ich kenne, irgendwie 40% nur noch messbar sind, ist erstmal egal. Solange Chrome halt noch da ist und wir noch ein bisschen die plattformübergreifende Technologie Cookie haben, äh, nutzen wir sie auch. Wobei ich auch sagen muss, jetzt in den letzten ähm, Monaten... Vielleicht auch im letzten Jahr hat das schon ein bisschen zugenommen. Also zum Beispiel, ich habe auch viele intensive Gespräche geführt mit, mit ja. anderen Publishern, mit, mit Advertisern auch, aber auch vor allem mit, mit keine Ahnung, ID-Lösungen, mit Data-Clean-Rooms. Also mhm. es geht schon ein bisschen. Allerdings ähm, ja, ist noch verhalten, aber ich glaube, die meisten haben jetzt gemerkt, es ist jetzt soweit. Vielleicht ist es teilweise auch schon zu spät. Wir kommen vielleicht wahrscheinlich auch darauf zu sprechen, aber es gibt auch Voraussetzungen, um ID-Lösungen zu nutzen. Sei das heißt es First-Party-Data, damit brauchst du jetzt nicht anfangen. Also wenn du keine hast, würde ich langsam anfangen. Aber das sind halt Voraussetzungen, zum Teil bei vielen ID-Lösungen, wie du halt noch mit Daten arbeiten kannst.
0: Bevor wir jetzt in die ID-Solutions reingehen, lass doch nochmal über die Auswirkungen jetzt auch bei uns sprechen. Und das werden jetzt mit Sicherheit auch nicht die Auswirkungen nur bei uns sein, sondern wahrscheinlich kämpft jeder da draußen mit ähnlichen Problemen, hat es nur vielleicht noch nicht in der Tiefe analysiert. Was haben wir gesehen?
1: Genau, also das, was wir auf jeden Fall sehen, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben nur noch 40 Prozent ähm, Inventar oder 40 Prozent der Nutzer, die wir irgendwie messen können. Das heißt, uns fehlen ja. erstmal schon ganz viele Messwerte. Die Messwerte brauchen wir für Attribution. Die Messwerte braucht das, ähm, das Einkaufssystem, eine DSP oder ja. auch auch ein Facebook Business Manager, um ja. optimieren zu können. Das heißt da fehlt uns auf jeden Fall schon mal eine, eine, eine Anzahl an Daten, die uns eigentlich äh, unser Setup äh, optimal aufstellen lassen. Ähm, und der zweite große Punkt ist meiner Meinung nach das Targeting, also, mhm. Es ist immer so eine Wording-Sache, das Prospecting, sage ich mal, das Identifizieren mhm. von Nutzern, die noch keine O2-Blau.de-Kunden sind, ähm, was, was in, in der Vergangenheit viel auf, auf Third-Party-Data beruht hat, das Identifizieren, ähm, aber auch das Retargeten von Nutzern, mhm. die bei uns auf der Webseite waren, das sind sehr spannende Nutzer. Die waren auf der Seite, haben nicht konvertiert, sind keine O2-Kunden. Das sind eigentlich genau die, die ich natürlich auch wieder ansprechen möchte. Und diese drei Cases sind ähm, ja, sind halt in Gefahr aktuell bzw. werden vor allem durch Third-Body-Cookies ähm, ähm, umgesetzt und dafür brauchen wir halt Lösungen. Und das sehen wir halt bei Telefonica auch. Unscharfe Attribution und halt Systeme, die nicht richtig optimieren können. Oder falsch, ob in Anführungsstrichen, weil sie halt nicht die Daten haben, die sie brauchen, um die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Attribution ist ja nochmal ein komplett eigenes Thema, auch recht komplex und gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, die man da gerade irgendwie angehen kann. Ich glaube, wir haben jetzt einen Weg gefunden, ob das der Beste ist, sei er mal dahingestellt, ähm, in Richtung Media-Mix-Modeling zu gehen und das zu kombinieren mit einem MTA. Ähm, lass uns mal lieber über das Thema mediaeinkauf sprechen, weil dort haben wir ganz gezielt ja wirklich genau die das gesehen, dass die DSP eben Safari-Nutzer nicht mehr wirklich einkauft. Also sprich, das Spending auf Safari-Nutzern signifikant zurückgegangen ist, weil eben die positiven Signale fehlen mittlerweile und die Conversions nicht mehr äh, zurückermittelt werden können. Ähm, aber dafür gibt es ein relativ einfaches Rezept, das eigentlich jeder da draußen anwenden kann und das wir auch angewendet haben. Genau.
1: Also quasi ein eigenes Line-Item für, für Safari-Nutzer anlegen. Ja. ja, Genau, das geht im Prospecting, geht das. Aber wenn ich über Retargeting nachdenke, geht's halt gar nicht. Weil wir können ja kein Geld ausgeben, wo wir keinen Nutzer wiederfinden können im Retargeting. Ja. Das heißt, Safari-Retargeting ist auf Cookies einfach nicht möglich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es da noch zwei, drei Impressions, die da die da getradet werden, aber theoretisch ist das unmöglich. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil gerade Retargeting, ähm, wenn es um Conversions geht, natürlich deutlich performanter ist als ein
0: Prospecting. Okay, das heißt aber mit, also eigenes Line-Item in meiner gewählten DSP bekomme ich im Prospecting die Nutzer mit einem äh, Browser-Targeting noch ganz gut abgefangen, sowohl für Safari als auch für Firefox. Da muss ich, glaube ich, eher dann überlegen, wie bewerte ich die Kampagne. Ne? Das ist ja die große Herausforderung, weil am Ende des Tages ähm, würde man da halt dann auch nur noch irgendwie eine Handvoll Conversions vielleicht feststellen. Und ja. normalerweise würde man dann sagen, okay, alles klar, Kampagne ineffizient, die schalte ich jetzt ab. Darf man natürlich da nicht machen. Ja. Das heißt, da geht es sehr stark darum, wie bewerte ich diese Kampagne. Ich glaube, das muss ich dann da muss auch jeder Advertiser dann einen Weg finden, ob er historische Daten nimmt und die als Referenzwert nimmt oder einen äh, Inkrementalitätstest macht und äh, sozusagen das als Wert für eine gewisse Zeit heranzieht, um zu sagen, okay, mein ROAS oder CPA ähm, ist vermutlich irgendwo in der Höhe, weil wir haben es mal getestet in einem sauberen Geotest, das ist dann äh, ein möglicher Weg oder zwei mögliche Wege. Im Retargeting habe ich keine Lösung. Ja. Da kommen jetzt die ID-Solutions ins Spiel, unter anderem. Also ich
1: meine, eine ID-Lösung ist ja eigentlich nichts anderes als, als ein Cookie auch. Cookie ist ja auch eigentlich eine technologie ähm, die halt glücklicherweise in ID der Vergangenheit plattformübergreifend funktioniert hat ähm, und jeder damit arbeiten konnte. Und jetzt ist halt die Frage, wenn der Browser halt nicht mehr ja. Mittelpunkt ist des, der Identifizierung und Speicherung und, und Messung. Da brauchen ja. wir halt irgendwie eine andere Lösung. Es gibt ID-Lösungen, die basieren tatsächlich immer noch oder die beziehen immer noch den Client noch mit ein.
0: Auch die ganzen, die ersten Anfänge der ID-Solutions, die basierten ja alle noch am Third-Party-Cookie. Also eigentlich ja. waren sie gar nicht gar keine echte ja. Lösung, weil sie haben auf der alten Technologie basiert, die jetzt obsolet ja. wird.
1: Ja. Es gibt eigentlich zwei, zwei Sachen. Entweder brauchst du First-Party-Daten, dass du quasi dem Partner deine mhm. E-Mail-Adresse deine e oder was auch immer, irgendein Identifier ja. zur Verfügung stellt, dass er dir quasi eine ID zurückgibt ja. für deine für E-Mail-Adresse. Deine e oder es muss über ein First-Party-Cookie laufen, wenn du nichts hast, was du quasi mitgeben kannst. Also wir haben auf der einen Seite... Keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein paar Namen. Wir haben mit LiveRamp die Ramp-ID, wir haben mit Zeotap die, die ID+. Plus, ähm, Wir haben die Unified-ID von, von The Trade Desk. Das heißt, das sind IDs, die basieren quasi auf einer, also ich hoffe, korrigiert mich gerne, äh, liebe, liebe ID-Lösung, wenn ich mich da vertue, aber das sind ID-Lösungen, die basieren auf einem First-Party-Identifier. Das heißt, du, oder das heißt, genau, das heißt, du gibst eine E-Mail-Adresse, bekommst eine ID zurück,
0: so. Dann gibt es ID-Lösungen. Ganz kurz, wenn ich dich einmal unterbrechen darf, ja. da geht es ja wirklich um das Thema Bestandskundenidentifizierung im Web. Das ist ja dann eigentlich der Use-Case, oder? Also für Cross- und Upselling etc.
1: Ja, zum Teil stimmt das. Zum, zum anderen Teil ist es halt aber auch so, dass du die Möglichkeit hast, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Ramp-ID oder eine ID-Plus von ZioTap, okay. ähm, ähm, in deren Technologie hast, hast du die Möglichkeit, die Sachen hochzurechnen, die Daten. Das heißt, wenn du Daten hochrechnest, und statistische mhm. Zwillinge bildest, bist du wieder okay. im Prospecting-Bereich. Du ja, hast deine klar, eigene klar. Nutzerschaft ja, 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 und ja. kannst einen User identifizieren, die ein ähnliches Verhalten wie deine eigenen haben. Das heißt, da bist du im Prospecting, das heißt, es wird auch für Targeting funktionieren. Mhm. Ähm, dann gibt es ID-Lösungen wie die ID5 zum Beispiel. Ähm, die, ich glaube, da gibt es auch die Möglichkeit, deine First-Party-Daten onzubornen, mit einer ID5 zu connecten. Aber in dem Use Case, den ich vor allem sehe, ist ähm, das Cookie des Retargeting. Da ist allerdings der, spielt der Client wieder eine Rolle bei. Weil da ist, ist es quasi so, dass der Nutzer auf die Seite kommt, beispielsweise auf autoonline.de. Und in dem Moment, wo der Browser das Skript von ID5 lädt, mhm. ist der Nutzer oder befindet sich der Nutzer in einer Millisekunde in der First-Party-Umgebung von ID5. Das heißt, dann mhm. kann ID5 einen First-Party-Cookie lesen und schreiben. So, und dann lesen sie den First-Party-Cookie, sehen, okay, es gibt eine ID-5, speichern den quasi im flüchtigen Speicher irgendwo im Browser weg. Mhm. Der Nutzer ist wieder in der O2-Umgebung, O2 sieht die ID-5, kann sie für sich nutzen. Entweder in, in der CDP wegspeichern oder was ich für einen relativ sinnvollen Weg halte, direkt mit einem Tag. In der, in der, mit dem DSP-Tag direkt in die DSP zu äh, pushen und dann quasi basierend auf der ID einzukaufen.
0: Das heißt aber, diese ID ist ja dann persistent, richtig? Also sie ist nicht nur 24 Stunden gültig, weil du wieder Limitationen hast im Browser, irgendwie, das Safari den rauskickt, sondern du kannst dann nachhaltig damit arbeiten? Fragezeichen.
1: Ja, also das ist quasi deine ID5, mit der kannst du nachhaltig arbeiten. Du musst halt Publisher haben, die die ID5 mitgeben im BitRequest und da muss halt das Matching stattfinden.
0: Okay. Aber das heißt also, wie wird die ID5 dann geschrieben, basiert, also es sind deterministische Daten, probabilistische Daten, wird da irgendwie der User Agent, des Nutzers, der Browser etc. dann quasi als Identifizierungsmerkmal genutzt? Oder wie erkennt ein Publisher genau mich wieder mit meiner ID5, ähm, um dann beispielsweise ein O2-Retargeting Banner an mich auszuliefern.
1: Ja, auf der Seite der, des, also es gibt beim ID5 zum Beispiel übrigens probabilistische und deterministische Ansätze. Aber auf unserer Seite ist es wie ich es erklärt habe, ähm, wir bekommen die ID5 basierend darauf, ob ID5 den Nutzer kennt, die bekannte ID5 zugespielt, die wir wegspeichern können. Wenn es die, ID, die ID5 noch nicht gibt, wird eine ID5 generiert und wir speichern die weg. Und auf Publisher-Seite muss kann das kann das ähnlich funktionieren, kann aber auch auf First-Party-Daten funktionieren, dass quasi, um da halt so einen deterministischen Ansatz zu haben, dass ähm, ähm, sie E-Mail-Adressen haben, dafür ID5s bekommen und dann beim Nutzer halt auch im First-Party-Cookie quasi die ID5 wegspeichern und auf der anderen Seite können wir sie quasi dann von ID5 erhalten beim Auslesen des First-Party-Cookies auf Auto-Online. Und so findet halt quasi das Zusammenspiel statt. Und im programmatischen Ökosystem ist es quasi so, der Publisher übergibt mit den ganzen Informationen von der SSP an die DSP verschiedene Identifier. In dem Fall zum Beispiel auch ein, eine, eine ID5. So, und unsere DSP, das ist natürlich eine Voraussetzung, dass die DSP auch mit einer ID5 arbeiten kann. Ja, Sieht, genau. ah, okay, ähm, in dem Bitrequest sehe ich die ID5 in meinem Targeting, in meiner, früher war es eine Cookie, eine Cookie liste ja, Diesmal ja, habe ja. ich eine Liste von ID5s. Okay, die ID5 kenne ich, die ist für mich relevant, darauf biete ich.
0: Das wäre auch eine meiner Fragen gewesen. Ne? Was muss ich jetzt als Advertiser eigentlich berücksichtigen? Das heißt, ich brauche eine DSP. Das ist schon mal auf jeden Fall ein erster relevanter Schritt, die in dem Fall die ID5 unterstützt. Zwischenfrage. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie hier eine Werbesendung für die ID5 machen. <lacht> Gibt ja noch ein paar andere. Kann ich das auch mit anderen ID-Solutions tun? Du hattest ja eingangs schon ein paar genannt. Also, welche wäre eine mögliche Alternative? Für eine ID5. ID 5. Mit
1: der NetID funktioniert das genauso. Also das ist eine ähnliche, ähnliche Funktionalität, dass äh, der Nutzer halt dann nicht im ID 5 Kosmos ist, sondern im NetID-Kosmos und ähm, wir quasi die NetID als ID zur Verfügung gestellt bekommen, die wegspeichern können und entsprechend für Matching, aber auch adressieren ja. und äh, skalieren.
0: Einmal kurz durchatmen. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, was wichtig ist, also super komplexes Thema. Du bist der absolute Experte. Wahrscheinlich der eine oder andere von euch da draußen, der gerade zuhört, musste sich jetzt ganz, ganz stark konzentrieren, um folgen zu können. Deswegen, ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also es gibt zwei Use Cases im weitesten, die ihr mit ID Solutions umsetzen könnt. Einerseits First Party Daten aktivieren. Das heißt, da sprechen wir über eure Bestandskunden, E-Mail-Adressen. Da geht es nicht nur um Bestandskunden, sondern ihr könnt damit auch... Lookalikes natürlich bilden, das heißt, das seid ihr dann wieder so ein bisschen im Prospecting drin. Das ist das eine, was ihr mit den genannten ID-Solutions tun könnt. Das zweite ist, ähm, wirklich Retargeting wieder zu enablen. Das heißt, das, wo ihr heute starke Limitierungen habt im Safari- und Firefox-Ökosystem, könnt ihr jetzt mit den ID-Solutions wieder enablen, weil eine DSP, die früher noch mit einer Cookie-Liste gearbeitet hat, jetzt auf IDs zurückgreifen und dafür haben wir jetzt gerade zwei IDs diskutiert, einmal die ID5 und die NetID, die quasi diesen Use Case Retargeting wieder enabled, worauf ihr achten müsst, dass eure DSP das unterstützt. Falls ihr es nicht tut, müsst ihr euch gegebenenfalls auch mal nach einer zweiten DSP oder nach einer anderen DSP umschauen. Das heißt, da kann es auch Änderungen in eurem aktuellen Ad-Text ergeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es nichts ist, was wir mal schnell über Nacht umsetzt, sondern... Das kann Implikationen auf euren Medieeinkauf haben.
1: Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man ähm, gerade, du hattest eben kurz die Bestandskunden angesprochen, ähm, ja. dass man darauf äh, Lookalikes bilden kann. Der absolute No-Brainer in dem Fall ist auch einfach, Bestandskunden auszuschließen. Also die Frage ist ja mal, besta ja. macht Bestandskundenansprache Sinn über den Kanal Display? Ja, ja. Weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich Kanäle, ja. die besser sind, aber ja. absolut essentiell ist einfach der Ausschluss von Bestandskunden um ja. kein Geld zu verbrennen und halt, wie du es eben auch schon gesagt hast, die likes, weil das sind theoretisch auch die KundInnen, die du am Ende ansprechen möchtest, weil das ja. halt Prospects sind, die sehr wahrscheinlich auch vielleicht Autor-affin ja. sind oder blau
0: Zumindest in der ne? aber jetzt jeder Brandmanager da draußen, der vielleicht auch gerade oder die Brandmanagerin, die gerade zuhört, ähm, muss sich ja einmal die Frage stellen, genau, ich habe heute eine Kampagne, in der Regel werdet ihr wahrscheinlich im programmatischen Medieeinkauf nicht differenzieren zwischen neuen Bestandskunden. Aber vielleicht habt ihr unterschiedliche Preispunkte, unterschiedliche Propositions auch für, ähm, für Bestandskunden versus Neukunden. Das heißt, genau, wie du sagst, der einfachste und naheliegendste Use Case ist erstmal der Ausschluss. Danach kann ich mir dann ja überlegen, okay, was mache ich mit Bestandskunden? Weil vielleicht möchte ich die trotzdem weiter ansprechen, auch mit äh, im, im programmatischen Medieeinkauf. Aber dann kann ich sie zumindest mal differenzieren. Und da muss man gar nicht in irgendwie fancy Use Cases reingehen mit ähm, irgendwie, hier, ich habe ein bestimmtes Produkt und dann super Nischig und das äh, spiele ich nur an bestimmte Bestandskunden aus, an also bestimmte E-Mail-Listen sozusagen. Und nicht an alle Bestandskunden, sondern kann man auch erstmal versuchen, groß reinzugehen, bevor man dann in die Nische irgendwann geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber genau wie du sagst, also ähm, der wird oft vergessen. Der Ausschluss ist erstmal der aller, aller einfachste Schritt. Die Frage, die ich mir noch stelle. In dem Zusammenhang, okay, jetzt sprechen wir gerade ganz viel über ID-Solutions und welche gibt's und so weiter. Wie sieht denn eigentlich mit den Wallet Gardens aus? Brauche ich das da auch? Oder gibt es da eine andere Mechanik oder ist es ein Gegenstück dazu?
1: Ja, das, das, der Vorteil bei den Wallet Gardens, also Vorteil in, ist halt, dass, dass es ein geschlossenes Ökosystem ist. Das heißt, in dem Ökosystem kann auch mit IDs gearbeitet werden. Aber man merkt mittlerweile, das ist mir immer aufgefallen bei, bei Google, diese Vormachtstellung von wegen, mhm. über Google erreichst du jeden. Die ist ja. halt soweit nicht mehr dies nicht mehr gegeben, weil durch, durch Gesetze ähm, in der EU ist halt auch so, dass zum Beispiel Google, wenn du jetzt zum Beispiel Google Customer Match nachdenkst, wo es auch darum geht, ich habe eine mhm. E-Mail-Adresse, die E-Mail-Adresse teile ich mit Google oder Match oder sie ja. mit Google ab. Die Nutzer kann ich nur wiederfinden auf Inventar, das Google gehört, beispielsweise YouTube oder ja. ähm, GDN oder Google Operated Inventory. Also Inventare, die über die Google SSP gehandelt werden. Also die Ad
0: Exchange, die
1: Google Ad genau. Exchange. Ja. Genau. Und viele Publisher- traden gar nicht mehr das komplette Inventar über Google. Das heißt, auch da ist mhm. Google limitiert, was die Reichweite angeht. es kann also nicht sagen, okay, ich, mache, ich arbeite mit Google, dann erreiche ich jeden mhm. Nutzer, alle meine Nutzer. Das ist einfach nicht mehr wahr. Ich brauche halt mehrere ID-Lösungen. Ich brauche Google, ist bestimmt weiterhin ein wichtiger Bestandteil, mhm. aber ich brauche auch eine ID, die unabhängig ist, die im programmatischen System von allen Playern unterstützt wird und die möchte ich halt überall
0: wiederfinden. Das heißt mal ganz konkret, also wir haben ja jetzt gerade über die ID5 gesprochen, ist die kompatibel dann mit dem, mit einer Google DSP beispielsweise?
1: Nach aktuellem Stand würde ich sagen nein, weil Google keine Third-Party-IDs unterstützt. Das heißt, ich kann die ID5 in DV63 nutzen, aber über Workarounds, ich müsste mir einen Pre-Targeting-Deal vom Publisher zur Verfügung stellen lassen. Und wenn ich dann FC setzen wollen würde, würde der FC aber auch nicht auf einer ID5 basieren, sondern wieder auf einem Cookie. Das heißt, ich wäre gar nicht cookie list Entsprechend, man braucht eine Lösung, die halt irgendwie so diagnostisch ist, würde ich sagen. Das ist Google aktuell noch nicht. Ich brauche aber mehr mehr Lösungen, als Google mir bieten kann, also tendiere ich zum Beispiel zu einer weiteren Technologie, um halt alle meine, meine, meine Nutzer und Nutzerinnen erreichen zu können und ja. ähm, das ist ja, das ist ganz klar ein, ein Identity-Approach. Okay,
0: das heißt, das heißt äh, nutze ich heute beispielsweise ausschließlich einen Google für den Mediaeinkauf muss ich mir jetzt einfach überlegen, okay, ähm, welche DSP sozusagen stelle ich noch daneben? Das heißt, der Trade Desk, Ad Form, oh, you name it. Also, ähm, ja. Okay, das heißt, da muss man sich erstmal damit beschäftigen, ähm, wie man eine zweite DSP sozusagen aufgleist. Ja. Was dann ja wieder dazu führt, also da bin da, da stellen sich mir ehrlich gesagt die Nackenhaare auf, wenn ich da dran denke, weil, also ich erinnere mich noch sehr gut an alle Zeit von äh, vor vor einigen Jahren, als ja viele, äh, und da will ich Telefonica jetzt auch gar nicht ausnehmen, eine sehr breite media zwar so ein bisschen beschönigend beschrieben, hatten, mhm. ähm, was aber dazu geführt hat, ja, wenn du natürlich klar über drei, vier, fünf irgendwie DSPs oder auch Managed-DSPs damals, also was wie Rocket Fuel Creteo damals noch einkaufst, dann war das ja stark überschneidend auch. Das heißt, du hast ja da auch Audiences äh, dreifach-, vierfach irgendwie eingekauft und adressiert natürlich auch. Also über Frequency Management brauchst du dann so ein Setup natürlich nicht sprechen. Kommen wir dann jetzt wieder in eine Welt, wo du genau dieses Problem hast oder adressierst du automatisch andere Nutzer, weil du ja zum Beispiel nur auf der ID5 arbeitest und äh, zum Beispiel. Im Google Ökosystem äh, diese Nutzer ja eh nicht mehr ansprichst.
1: Ja, das weißt du ja theoretisch nicht. Also der der Nutzer in Google, den du auf einer, weiß nicht Google ID erreichst, kann ja auch der Nutzer sein, den du in einer anderen DSP auf einem ID 5 erreichst. Das heißt, ich glaube, das Problem kannst du damit nicht lösen. Du kannst aber relativ trendscharf ähm, die die Retargeting oder Targeting Budgets auf zwei Technologien aufteilen. Mhm. Ich meine, stand jetzt, wenn ich jetzt eine zweite DSP hätte wäre mein erster Schritt, da alles zu machen, was mit, was mit Safari zu tun hat. Erstmal Retargeting, mhm. dass ich überhaupt meine Nutzer ähm, im Safari retargeten mhm. kann.
0: Und Firefox, oder? Also, mach das Sinn, beiden mitzunehmen. Also, Firefox und Safari, sage Achso, ich. Achso, ja, Entschuldigung,
1: sorry. Ja, ja selbstverständlich. Mhm. Ich habe gerade ja. nur überlegt, wo wo wir jetzt gerade die die größte Nutzerschaft haben, das ist halt Safari. Ja. Also du hast vollkommen ja. recht, natürlich Firefox ja. und Safari. Ähm, das wieder messbar, adressierbar zu machen. Das Gleiche aber auch für... Für, für 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 den Prospecting-Teil ähm, mhm. da auch wieder wieder Messbarkeit reinzubringen, ähm, sodass du die Attribution auch wieder ein bisschen verfeinern kannst und auch genau sagen kannst, es macht Sinn, so und so viel Geld mhm. Safari äh, zur Verfügung zu stellen, weil hinten raus kommt die und die Conversion, was aktuell tatsächlich geraten ist, würde ich sagen, oder her, hergeleitet. Mhm. Ähm, und da kannst du halt mal wieder ein paar Zahlen dran schreiben. Und das wäre so meine, meine erste Idee, wie man das trennscharf aufbauen kann.
0: Das hört sich jetzt alles relativ gut an, zumindest im Vergleich zu dem wie viele Advertiser wahrscheinlich gerade unterwegs sind, nämlich dass sie wichtige Nutzer gar nicht adressieren im Mediaeinkauf. Ähm, aber es gibt ja bestimmt ein paar Limitationen. Welches sind das? Ja, wenn es um ID-Lösungen
1: geht, ist die erste Limitation oder Limitierung eigentlich immer ähm, die Reichweite. Also ich meine, wir haben verschiedene, ja. es gibt verschiedene ID-Lösungen am Markt und jeder Publisher hat so sein, seine eigene Idee, wie, wie mhm. sie es machen wollen. Nee, ich würde gerne mit LiveRamp arbeiten, ich arbeite lieber mit der ID-5, ich lieber mit Zeotap. Entsprechend gibt es verschiedene IDs, die über ein Bitrequest äh, übergeben werden. Du hast die Möglichkeit, mehrere IDs zu übergeben. Das heißt aber, du musst auch mit mehreren, ähm, mehreren ID-Lösungen sprechen.
0: Ist es nachteilig, wenn ich das mache? Also, jetzt mal davon abgesehen, natürlich, dass so jemand äh, wie du sich die Zeit nehmen muss, äh, du entsprechend die Ressourcen im Unternehmen brauchst und so. Aber gibt es sonstige technische Nachteile oder ähm, kostenseitige Nachteile, auf, wenn man. Auf Publisher-Seite. Nee, also, also mit, wenn man mit mehreren ID-Solutions spricht oder.
1: Ähm, genau, also natürlich wollen die auch Geld verdienen. Ich, wenn ich jetzt mich auf Publisher-Seite, ähm, ich mich mal hineinversetze, dann ähm, ist es technisch glaube ich gar nicht so schwer. Es gibt Identity-Libraries, worüber du quasi relativ einfach äh, eine ID mit übergeben kannst im BitRequest. Ähm, die Frage natürlich ist, musst du mit allen ID-Lösungen dann auch einen Vertrag schließen, das ist ein datenschutzrechtliches Thema. Du teilst teilweise First-Party-Daten, First-Party-Daten haben einen sehr hohen Schutzbedarf. Das heißt, es dauert, bis das alles, alles mhm. äh, freigegeben ist, gerade bei deutschen Publishern, weil die ja noch relativ konservativ äh, unterwegs sind. Genau, und dann entscheidet man sich vielleicht für eine ID-Lösung, übergibt diese ID mit im Bitrequest, ist aber vielleicht gar nicht die ID, die der Advertiser irgendwie verfolgt. Also wenn mm. ich jetzt sage, ich möchte mit der Universal-ID von ID5 mm. arbeiten und meine größten Publisher haben sich aber gesagt, nee, also ich übergebe mm. im Bitrequest aber eine Net-ID, dann habe mm. ich ein Problem, mm. weil die beiden nicht matchen. Deswegen, deswegen ist die Frage, ähm, also oder nicht die Frage, deswegen ist eine Limitierung ganz klar die Reichweite. Und da muss ich irgendwas tun, damit ähm, ja. damit wir auch wieder skaliert Kampagnen ausliefern können, basierend auf IDs. Ja. Ich habe eine Zahl von der DSP gehört, ja. dass mittlerweile 80% Prozent eine First-Party-ID mitgeben mit Bitrequest. Das heißt, es ist schon eine relativ große Reichweite vorhanden, aber die ist halt noch ein Stück weit. Ähm, heterogen, äh, weshalb vielleicht die Reichweite noch nicht gegeben ist, die wir brauchen, um eine wirkliche Alternative zum, First, äh, zum, zum third Party cookie zu haben.
0: Das heißt, was muss im Markt passieren, damit wir dahin kommen, dass die Reichweite steigt oder dass die Heterogenität vielleicht abnimmt, weil, also es ist ein Konsolidierungsprozess oder äh, schaut man da jetzt als Advertiser quasi zu, wie der Markt sich so in den nächsten zwei, drei Jahren entwickelt und kann eigentlich gar nichts tun? Ja, ich
1: meine, als Advertiser haben wir, haben wir natürlich die, die Taler in der Tasche, ähm, und man kann auch sagen, wir nutzen die ID, wenn du partizipieren möchtest an dem Mediaeinkauf, dann musst du die ID unterstützen. Und wie gesagt, es ist technisch nicht so aufwendig, mehrere IDs zu übergeben und am Ende, glaube ich, wird es auch darauf hinauslaufen. Ja. Die Frage ist halt, ob man für jede ID dann auch bezahlen muss ähm, als Publisher, weil das, das kann dann teuer werden. Aber ähm, theoretisch mhm. ist es möglich, alle möglichen IDs mit zu übergeben und ich glaube, das sollte ein Publisher auch machen, keine Ahnung, vielleicht acht oder zehn, ähm, sodass sie quasi bei jedem jetzt auch die Möglichkeit haben, dass irgendeine DSP da ist, die darauf bietet.
0: Abschließende Frage an dich. Was mache ich jetzt als Advertiser, wenn ich noch keine ID-Solution äh, eingekauft habe, beziehungsweise mich für noch keine entschieden habe? Aber mhm. jetzt irgendwie mich morgen hinsetze und feststelle, verdammt, ich habe ja genau das Problem, das irgendwie Herr Christoph und der Daniel mir gerade beschrieben haben, nämlich ich adressiere irgendwie fast keine Safari-Nutzer mehr und Firefox-Nutzer mehr. Was mache ich dann zuerst?
1: Ja, ich würde erstmal gucken, ob ich, ob ich First-Party-Daten habe, weil wenn nicht, dann schränkt das schon die Auswahl relativ stark ein. Dann würde ich mich mit, ich, ich nenne sie jetzt mal unabhängige ID-Lösungen wie NetID oder ID5 zusammensetzen. Ähm, und den Umweg über den First Party Cookie gehen, sodass ich quasi zumindest ähm, Cookieless Targeting fabrizieren kann. Das wäre so mein, glaube ich, mein erster Schritt. Genau. Und das Implementieren selber ist dann auch nicht mehr, ist dann auch nicht mehr so schwer. Dann muss natürlich dann dein Tech stack angucken. Habe ich eine DSP, die die auch unterstützt die IDs? Ähm, wenn nicht, wird das noch ein längerer Weg. Wenn ja, glaube ich, dann kann das schnell gehen. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist immer noch der der Datenschutz, der dahinter steckt, ähm, der natürlich auch nochmal Zeit kostet. Dem musste man sich beschäftigen. Aber das wären, glaube ich, so meine ersten meine ersten Ansätze, um in dem Fall cookieless Retargeting zu machen. Also wirklich von Nutzern auf der Seite, die ich nicht kenne, von dem ich keinen Identifier habe. Wenn es um Bestandskunden geht, ja. da habe ich halt andere Möglichkeiten, wie ich ja. da wie ich da äh,
0: vorgehe. Wahnsinnig spannendes Thema, aber auch komplex. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht komplett erschlagen. Abschließende Frage an dich, Christoph, genauso wie all meinen anderen Gästen. Auch an dich die Frage, wen aus der Branche würdest du gerne einmal persönlich kennenlernen? Äh, Branche kannst du natürlich auch weiterfassen, das Tech-Universum als Ganzes vielleicht nehmen.
1: Finde ich eine schwierige Frage. Ich habe jetzt nicht so die Vorbilder, sage ich mal, im... im im Medienbereich. <lacht> ja. ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich glaube ich für Martin Sorel entscheiden, weil ich es einfach cool finde, dass jemand aus der Branche zum Sir geschlagen wird. Ja, und ich bin ein großer Fan von Programmatic Advertising und er hat quasi so den den Startschuss gegeben. Deswegen gehe ich mit Martin.
0: Welches Unternehmen hättest du gerne gegründet, wenn du noch mal 20 Jahre oder 10 Jahre irgendwie zurückgehen könntest?
1: Ich glaube, ich würde nicht so weit zurückgehen ähm, und ich würde mich für Too Good to Go entscheiden. Ich weiß nicht genau, ob es das in München gibt, aber es ist quasi eine Plattform, die Angebot und Nachfrage zusammenbringt, wenn es darum geht, ähm, Food, äh, Food Waste ähm, zu verhindern. Das heißt, es gibt Tankstellen, Bäckereien, Restaurants, die können quasi Sachen anbieten, die abends noch übrig sind und auf der anderen Seite hast du die, äh, die Leute, die daran interessiert sind, für, zum vergünstigten Preis genau diese ähm, Lebensmittel zu kaufen und das finde ich eine ganz coole Idee. Und ich glaube, da
0: hätte ich Spaß dran gehabt. der Antwort hat man so auch noch nie und vor allem auch eine extrem sinnvolle Plattform dementsprechend. Christoph, super, dass du dabei warst. Ich hoffe, wie gesagt, da draußen ihr konntet folgen. Falls nicht, hört euch die Folge einfach zweimal an. Oder aber geht auch gerne auf den Christoph zu. Sein LinkedIn-Profil werden wir in den Show Notes einmal verlinken. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wie immer, Einmal die Aufforderung, macht es doch jetzt, weil dann kriegt ihr auch jeden Montag die neue Folge automatisch reingespült und eine Notification dazu und auch gerne liken. Wir sind jetzt raus. Christoph, nochmal vielen Dank an dich für deine Teilnahme. Ich danke dir, Daniel. Macht's gut. Ciao.